0: Mesdames, et Messieurs, bienvenue euh, à mon podcast « Parle-moi santé ». Bienvenue à cette première, ce tout premier épisode du podcast que je lance aujourd'hui. Euh, mon nom est Alexis Goujon, je suis physiothérapeute et j'ai commencé à travailler sur ce projet-là depuis le printemps 2019. Euh, la prémisse était tout simple c'était simplement de vouloir offrir à tous et à toutes une plateforme euh, d'éducation, d'information en matière euh, de tout plein d'enjeux ou de tout plein de sujets qui, est en lien avec la, qui sont en lien avec la santé, euh, allant des blessures à la course à pied, euh, au, au, à la nutrition, la psychologie. Euh, puis c'est pour ça aussi qu'à chaque épisode, j'ai reçu différents professionnels de la santé qui sont tous experts dans leur domaine pour amener une rigueur scientifique, une crédibilité euh, à chacun de ces sujets. Euh, avec lesquels on a traité. Et euh, aujourd'hui, on reçoit pour le tout premier épisode Blaise Dubois, euh, qui vraiment est une sommité dans le domaine de la course à pied. Blaise, qui est fondateur de la Clinique du Coureur, qui est une organisation qui se démarque depuis plusieurs années maintenant comme étant les leaders à l'international en matière d'éducation, de prévention, de traitement des blessures en course à pied. Euh, Blaise, qui est un gars vraiment passionné, qui, qui est un gars plein d'énergie, euh, qui, qui est même... Très polarisant, même euh, sur les réseaux et euh, dans le domaine de la course à pied, qui aime euh, aller dans les, les, les débats associés aux mythe euh, de la course à pied parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Et justement, aujourd'hui, on a pu remettre les pendules à l'heure un peu sur qu'est-ce qu que la science nous dit par rapport à la course à pied, donc un sujet super intéressant. Euh, je suis bien, bien, bien content de l'avoir reçu pour ce tout premier épisode. Euh, puis, pour ce qui a trait de notre balado, vous pouvez euh, nous rejoindre sur toutes les plateformes. Donc, peu importe où vous écoutez ça, Spotify, Apple Podcasts, Google Balado, euh, iTunes, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aimer, commenter les épisodes, participer à la discussion pour qu'on puisse échanger avec vous. On est également sur YouTube en version vidéo pour ceux qui euh, sont intéressés. Euh... Et sinon, rejoignez-nous aussi sur les, les réseaux sociaux. On est sur euh, principalement sur Facebook et Instagram euh, où je publie du contenu aussi pour euh, en lien avec les podcasts. Donc, dépendamment si on a des références à laisser euh, pour, euh, pour tous les auditeurs, vous pouvez retrouver ça sur ces réseaux-là. Donc, euh, rejoignez la communauté de Parle-moi de santé. On commence ce projet-là qui euh, me tient à cœur et qui, ton, sur lequel j'ai travaillé fort dans les dernières années, dans les derniers mois plutôt. Euh, donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse tout de suite avec notre premier épisode sur la course à pied avec Blaise Dubois. All right, Blaise Dubois, comment ça va? Très bien. Bienvenue Très bien. à Parle-moi de Santé. Merci de t'être déplacé. Je sais que la route a été un peu ardue.
1: Non, mais on, à Québec, on n'est pas habitué à autant de trafic
0: là, quand on rentre sur l'île. Exactement. Euh, Il ouais. faut éviter les cônes euh, une fois qu'on rentre <rire> euh, sur l'île. Euh, on te reçoit aujourd'hui pour parler évidemment de course à pied, mais bien au-delà de ça, tout ce qui entoure la course à pied, euh, les mythes euh, entourant la course à pied, les blessures, la prévention, le traitement, un sujet qui est quand même très large. Euh, tu sais, on j'ai plusieurs points en tête que je trouve important d'amener à la conversation. Euh, on verra où la conversation nous mène. Euh, tu es physiothérapeute, tu as gradué euh, de l'Université Laval, si je ne me trompe pas, en exact. 98. Exact. Deux années avant le bug euh, de l'an 2000. Exact. <rire> puis, euh, tu as travaillé… Mais ben, toi, tu es d'origine euh, suisse, si je ne me trompe pas. d'origine suisse, immigré au
1: Lac-Saint-Jean à l'âge de 10 ans. Fait que ça fait un accent un peu bizarre.
0: Ouais, c'est ça. Les, on, des fois, on l'entend, puis ça fait… Quelque part au Québec où ça fait aussi français-suisse. Puis, es, donc, tu es physiothérapeute qui travaille en clinique privée. Euh, propriétaire des copropriétaires, Co on est des plusieurs, cliniques, ouais. Des cliniques PCN dans ouais. la Grande Région de Québec. Euh, puis tu es également président-fondateur de la clinique du coureur. Euh, probablement ce pourquoi la grande majorité des gens euh, te connaissent. Euh, la clinique du coureur, qui est d une organisation, si on veut, de formation continue euh, pour les professionnels de la santé, tout professionnel de la santé qui intervient, euh, mais aussi de vulgarisation d'informations en lien avec la course à pied. puis euh, dans les dernières années, vous êtes vraiment euh, euh, rendu ou démontré comme étant la, la, la référence en termes de prévention et traitement des blessures. Euh, ça fait maintenant combien de temps que ça existe, la clinique du coureur? La clinique du Courard, c'est depuis 2008,
1: donc ça fait un bon petit bout, Quand ça même fait 12, 12 ans, ans ouais et euh, j'ai commencé à enseigner en 2005 et puis euh, après ça le, 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 la formation de l'organisation de l'entreprise en tant que telle s'est faite en 2008. Et là tu m'as pré présenté comme étant le président fondateur. En fait, on est une entreprise à franchise sans hiérarchie donc euh, je me suis enlevé le titre de président. Bon, excellent. Euh, donc voilà.
0: <rire> donc tu es peut-être la figure publique si on veut qu'on voit plus euh, sur les réseaux là, de la ouais, clinique du cœur au Québec. Exactement.
1: Et Au Québec parce que bien évidemment la clinique du cœur c'est un enseignement dans 15 pays. C'est plusieurs marchés qui sont développés et il y a d'autres figures... Euh visible dans
0: d'autres pays et à d'autres places. Là. Tout autant que toi, ouais. ici. Euh, tu enseignes aussi également dans ton coin, à l'Université Laval, aussi à l'Université de Trois-Rivières. Euh, oui. Ça, tu le fais encore?
1: Oui, mais c'est des interventions ponctuelles. En fait. J'ai été chargé de cours une fois à l'Université Laval euh, pendant une année parce qu'il y avait besoin d'un prof en physiologie de l'effort, en activité physique. Euh, J'enseigne depuis longtemps en physiothérapie le cours sur le diagnostic membre inférieur et un autre cours sur... Euh, en thérapie du sport sur la course à pied. C'est plus des interventions ponctuelles et à Trois-Rivières, c'est la même chose.
0: Puis, tu aussi, évidemment, aux physiothérapeutes gradués, mais même au-delà des physiothérapeutes, à plusieurs professionnels de la santé qui pourraient intervenir chez des athlètes euh, ou des coureurs.
1: Exact. La clinique du coureur, depuis son début, a formé plus de 8000 professionnels, des certifiés la clinique du coureur. Et là-dedans, on a beaucoup de physiothérapeutes. C'est la c'est un peu notre, vu que je suis physio, c'est un peu notre public cible initial. Mais maintenant, il y a des podiatres, des chiro, des médecins qui se forment avec l'ensemble des concepts evidence-based de la clinique du coureur.
0: Puis à travers tout ça, j'imagine que tu travailles aussi en clinique quelques jours semaine dans ton horaire occupé.
1: Mais encore, il y a quand même, il y a quelques années, je travaillais encore temps en plein, malgré le fait que j'enseignais avec la clinique du coureur, mais là, ça commençait à être beaucoup trop. Donc là, il y a des tâches que j'ai déléguées, et lâchées, mais je fais encore une journée présentielle, et là, avec tout ce qui est arrivé, là, je me garde une journée de de euh, téléphysio que okay, je ne ouais. euh, ouais, faisais pas avant. Puis euh, le COVID, euh, autant c'est une menace, autant ça peut devenir des opportunités et ouais. ça nous éveille à certaines pratiques. Et euh, là, je vais vraiment garder une journée par semaine de téléconsultation.
0: Ce qui est super parce que l'innovation en fait, vient souvent de la contrainte, puis on l'a découvert euh, dans le domaine de la santé avec la mmh. téléconsultation, justement. Euh, fait que ça ouvre une porte. Euh, probablement qu'il va rester, là, peut-être pas pour tous les professionnels de la santé, mais assurément que ça ouvre une porte euh, intéressante. Oui. Euh, avant qu'on se lance dans les spécifiques de la course à pied, pourquoi en 2020, c'est important d'avoir euh, de l'éducation ou de se faire éduquer par rapport à la course à pied?
1: C'est comme dans plein de domaines, en fin de compte, c'est qu'il y a une contamination de nos connaissances par le marketing des marques et mm -hmm. par euh, les sous qu'on peut faire à un endroit. Puis la course à pied, c'est vraiment un classique. On véhicule des fausses croyances, une tonne de mythes qui finalement rapportent à certaines personnes, à, certains organi à certaines organisations. Et euh, moi, je pense que ça devient essentiel, surtout pour les professionnels de la santé qui se, sont eux aussi contaminés par ces biais commerciaux euh, et qui véhiculent aussi des mythes qui n'existent pas, en fin de compte, qui sont des, des, des faussetés. Donc, euh, dès le début de la clinique du croire on s'est donné la mission euh, de véhiculer des données probantes euh, qu'on rendait accessibles, donc vulgarisées pour les professionnels de la santé et pour le grand public. Donc, dans ce processus-là, en fin de compte, euh, arrive à un moment donné où la science dit le contraire de ce qui est véhiculé mm -hmm. dans le grand public ou de ce qui est mis de l'avant, et on peut donner un exemple très, très simple. Moi, j'ai toujours appris qu'il fallait s'étirer avant de faire du sport pour ne <rire> pas se blesser, puis à un moment donné, bien, il y a de la science qui commence à dire non, non, finalement, ça pourrait même augmenter l'incidence des blessures si on s'étire juste avant. Et là, finalement, bien, cette science-là permet de, de mettre les pendules à l'heure et de structurer des recommandations qui sont un peu plus justes au niveau science. Ouais. C'est un exemple, mais il y en a une tonne.
0: Oui, puis on va sûrement en couvrir plusieurs aussi durant l'entretien. Puis, euh, évidemment, c'est un concept qui s'applique au-delà de la course à pied, là, tout l'aspect la, la, de désinformation qui est autant... On va parler beaucoup associé à la physiothérapie parce que c'est ce qu'on connaît surtout. Mais dans tous les domaines de la médecine en général ou, ou de la santé, il y a de la désinformation, il y a de la, la pseudo-science qu'on va appeler. Fait que des gens qui vont euh, peut-être se baser sur des, des études qui vont avoir des biais qui ne sont pas mm -hmm. bien faites. Euh, puis Ça nous amène un peu à parler de euh, blessures en course à pied plus précisément. Pourquoi il y a autant de blessures chez les coureurs? Parce qu'on le sait, la science nous démontre qu'il y en a beaucoup chez les coureurs. Ouais. Pourquoi il y en a autant?
1: En fait, on parle d'une incidence, c'est un coureur sur deux qui se blesse à chaque année de façon moyenne, mais selon les populations, ça peut aller jusqu'à 80 Donc, il y a beaucoup, beaucoup de coureurs qui se blessent. Pourtant, c'est un sport non-traumatique, hein? mm -hmm. tu fais juste courir. Euh, » Je dirais il y a deux principales raisons. La première, c'est que l'homme moderne est fortement déconditionné des stress, euh, des stresseurs euh, de l'activité. Ça veut dire qu'on est tellement sédentaire dans notre vie de tous les jours, on fait tellement, on a des travaux de bureau, on écoute la télé, on est assis pour manger, on est assis dans la voiture pendant une heure à Montréal pour aller à la job <rire> et pour revenir. Exact. Fait que, finalement, tout ça fait en sorte qu'on est des personnes, l'homme moderne est extrêmement sédentaire. Et dans ce sédentarisme, il se déconditionne. Ses tissus deviennent de moins en moins tolérants au stress mécanique qu'au moment où on décide de faire un minimum de sport, faire quelque chose pour notre santé, ce déconditionnement préalable nous rend vulnérables à dépasser notre tolérance et faire en sorte que les tissus s'inflamment, s'irritent, deviennent douloureux parce qu'on a dépassé la capacité maximale à laquelle nos tissus sont adaptés. Et ils sont totalement désadaptés par le sédentarisme. Fait que la première partie, c'est ça. Après ça, la deuxième, c'est... Euh, peut-être que je ne suis pas si sédentaire, peut-être que je suis quand même relativement, euh, on va dire, robuste, solide, euh, tolérant au stress mécanique, au stress de l'activité. La, et euh, finalement, ben, moi, la fin de semaine, euh, j'ai travaillé toute la semaine, ben, je m'en vais dans le nord, puis je m'en vais monter des montagnes. Et là, ce que je fais, c'est que j'en fais trop, j'en fais trop, trop vite. Donc, c'est toujours cette balance entre la tolérance du corps et la, sa capacité et de l'autre côté, la quantité de stress qu'on y applique. Fait que se blesser, ça répond à deux, deux parallèles, deux paradigmes, on pourrait dire, soit ton corps est trop fragile, soit ton niveau de stress est trop important. Et c'est toujours ce déséquilibre qui amène la blessure. Fait qu'il y en a qui sont tough, qui sont robustes, qui font déjà de l'activité, mais à un moment donné, ils exagèrent tellement qu'ils provoquent une blessure. Puis il y en a d'autres qui sont tellement déconditionnés qu'ils n'ont pas besoin de faire grand-chose pour se blesser.
0: Donc ça, c'est le concept, dans le fond, de quantification du stress mécanique, qui est probablement, s'il y avait trois mots pour résumer l'importance en prévention des blessures au-delà de la course à pied. Là, on parle des blessures en général. On parlerait de cette quantification-là. Clairement. Euh, puis, ça s'applique aussi dans le sens que c est, c est la, la capacité du stress mécanique pour un, un individu va varier dans le temps. Dans le sens qu'elle n'est pas la même aujourd'hui que demain ou que après demain Il y a des facteurs qui peuvent influencer. Puis, Soit ça peut être qu'on en fait trop par rapport à ce qu'on est capable de prendre ou on en fait de la même quantité, mais on est moins capable d'en prendre à cause de X et X facteurs qui peuvent diminuer notre capacité à prendre ce stress-là. Exactement. Fait, fait que, que là, tu prends deux jumeaux.
1: Ces deux jumeaux-là ont la même génétique, fait qu'on enlève ce facteur-là, et okay? Puis tu les fais courir la même quantité. Donc, tous les jours, ils ont un jogging XY qui vont progresser, là, 5, 6, 7, 8, 9, 10 km Et euh, ces deux jumeaux-là ont la même génétique, ont le même niveau de stress mécanique impliqué. Mais il y en a un qui vit quelque chose de très difficile dans sa vie puis qui commence à être un peu dépressif parce que sa blonde est partie et euh, il ne dort pas la nuit. Et là, sa capacité de réparation, de récupération est beaucoup moins importante que son frère. Et là, en fin de compte, bien, il devient plus vulnérable. Fait que dans le, ce fameux lot, il y a des facteurs environnementaux qui vont, qui vont venir influencer notre capacité à l'adaptation. Et pour nommer les principales, là, euh, les plus importants. Les plus ouais. importants. Là, si vous voulez être sûr de vous adapter pleinement à un stress mécanique, il faut que vous soyez en santé tissulaire. C'est probablement un des facteurs les plus forts, prédictifs, de succès de la guérison de n'importe quelle pathologie et de la prévention des blessures. Si vous êtes en santé, euh, c'est-à-dire que vous êtes, et là on va prendre l'extrême, vous êtes jeune, vous êtes en santé, vous faites du cardio tous les jours, vous mangez bien, vous n'êtes pas trop stressé, puis vous dormez super bien, ouais. vous allez vous adapter beaucoup mieux que la personne qui est plus vieillissante, qui est stressée, qui produit du cortisol, qui est une hormone de stress à la planche, et qui, finalement, est fumeur, malnutri et euh, angoissé. Ouais. Bien évidemment, cette personne-là, en fin de compte, va avoir des capacités à l'adaptation qui vont être ralenties. Les deux devront de toute façon quantifier leur stress mécanique. Il faudra doser combien on en met par rapport à notre capacité à nous. Mais il y en a un qui va pouvoir évoluer plus vite que l'autre parce que l'autre va ouais. avoir besoin d'augmenter de, de, beaucoup plus subtilement parce que sa tolérance est moins grande.
0: Puis c'est là la pertinence d'avoir euh, des professionnels de la santé qui sont capables d'individualiser autant des conseils en prévention que des conseils d'intervention suite à une blessure, parce que justement ces blessures-là ne vont pas être pareilles chez chacun des individus et les facteurs qui influencent la guérison ne vont pas être pareils. Certainement. C'est là que le physiothérapeute, entre autres, est l'expert en termes de euh, prévention, traitement de ces blessures musculo-squelettiques qu'on appelle. Ouais. Euh, en termes de euh, traitement, on va rentrer vraiment plus spécifique chez le coureur. Fait On sait que la majorité des blessures chez le coureur, le facteur principal, c'est un mauvais dosage euh, du stress mécanique dont on vient de définir. Exact. Qu'est-ce qu'on va faire en priorité comme intervention chez ces coureurs-là? C'est quoi les... les les facteurs les plus importants à intervenir pour que ce patient-là se sorte de cette douleur. Donc, Tu l'as nommé, la première affaire, c'est la quantification du stress mécanique. Ça veut dire qu'on va
1: enseigner à ce patient à bien doser, à écouter son corps et à bien doser l'ensemble de tous les stresseurs environnementaux pour que, en fin de compte, il évolue favorablement. Fait que Je vais donner un exemple très, très concret. Tu as couru un 10 km, tu t'es réveillé le lendemain avec un tendon d'Achille qui était sensible, tu boites. Qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes, tu prends une journée, deux journées de repos. Tu préfères une activité sportive qui ne stresse pas trop ton tendon d'achille comme aller nager, aller faire du vélo. Mm -hmm. Et euh, en plus de ça, en fin de compte, mais là, on va... Euh par la suite, dans la reprise de la course, on va quantifier ce stress. Fait qu on va dire tu vas recommencer avec maximum cinq fois une minute, très tranquille. Puis si ça va bien, on va monter un peu. Puis tu écoutes ton corps, tu écoutes ton tendon. Et on s'assure, en fin de compte, qu'après avoir apaisé la douleur, qui est un excellent indicateur initialement, la douleur, c'est le meilleur des indices que vous avez, que vous en avez trop fait. Et ça vous dit relaxe un peu. Et oui, la douleur initiale, aiguë, est le meilleur des indicateurs pour dire OK, il faut que je relaxe. Fait qu'on écoute cette douleur-là. Et euh, par la suite, ben, on va recharger tranquillement et graduellement. L'homme moderne a tendance à faire un peu l'opposé. C'est-à-dire, quand mm -hmm. il a mal à quelque part, il n'arrête pas de suite. Et en plus, il va prendre des pilules anti-inflammatoires, de l'Advil, Motrin, ibuprofène en vente libre, là, que tu, certains prennent comme des petits bonbons. Ouais. Et en fin de compte, cette médication-là est reconnue maintenant de façon assez claire comme nuisant à l'adaptation tissulaire. Donc, quand on prend ça, en fin de compte, on se sent mieux court terme, mais on empire notre condition sur du long terme. Et l'homme moderne, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va avoir mal, il va se popper quelques petites pilules, il va continuer de courir, puis à un moment donné, cette douleur va s'installer, puis là, il va avoir un tissu qui va devenir de moins bonne qualité. Et à un moment donné, il va arrêter parce qu'il va avoir trop mal, puis là, ça fait trois semaines qu'il court sur sa douleur, puis là, il dit « OK, je vais arrêter ». Et là, quand il arrête, mais là, il arrête. Puis là, il arrête, arrête un mois, puis il arrête vrai. tout, puis là, il fait plus rien, puis là, il arrête un mois, puis deux mois. Et là, il y a les effets néfastes d'avoir continué sur la douleur dans une phase aiguë et les effets néfastes de ne plus rien faire par la suite quand on est avec des douleurs persistantes où là, continuer à faire une activité serait la meilleure chose à faire. Exact. Donc, l'homme moderne est un peu à, à l'envers de ce comment on est géré. En fin de compte, c'est que je me plais souvent à nommer l'homme de Cro-Magnon comme si ça a été un de mes grands chums dans le passé. Puis il y en a que ça chatouille un petit peu, mais. L'homme de cro -Magnon, quand il avait mal, c'est parce que c'était un signal, puis il essayait de respecter ce signal-là dans la mesure du possible. Puis après quelques jours, là, il fallait qu'il retourne manger. Là, il fallait qu'il recommence à bouger. Là, fait que finalement... Il était probablement mieux organisé dans sa manière de faire pour guérir ses blessures que nous, on l'est actuellement.
0: Puis Oui, puis tout à fait. C'est ça la, la nuance que tu as faite qui est importante. C'est que la, la douleur est un bon signal ou un bon indicateur de qu ce qui se passe dans notre corps quand ça vient juste d'arriver. Ouais. Alors que quand les gens ont justement couru sur cette blessure-là pendant une semaine, deux semaines, puis ça devient deux mois, trois mois, bien, ils vont avoir une douleur qui devient persistante. Quand c'est au-delà de trois mois, on, 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 on classifie ça comme étant une douleur chronique. Et à ce moment-là, le signal douloureux n'est plus l'indicateur nécessairement de dire qu'on ne devrait rien faire. Exactement. Mais quand ça arrive, justement, exemple que tu as nommé, il a couru le 10 km, puis le lendemain, il a mal au tendon d'Achille, c'est à ce moment-là que les conseils de repos relatif au début ou les conseils de prise en charge d'une blessure, en phase aiguë, donc en phase immédiate, sont pertinents. Vous avez sorti, je crois, c'est-tu l'année passée, une espèce de restructuration de la prise en charge d'une blessure aiguë. Donc, les professionnels de la santé ou même les patients vont reconnaître l'ancien RICE, PRICE, POLICE. Donc, il y a eu différents acronymes pour dire comment on prenait en charge une blessure aiguë. Et vous, vous êtes sorti avec un acronyme qui était le PEACE AND LOVE. Ouais. Peux-tu juste décrire un peu les éléments puis pourquoi c'était nécessaire de, euh, de changer de paradigme, de changer cet acronyme-là?
1: Oui. Le, le Peace and Love, je fais juste une mini-parenthèse. Il y a un e-learning qui s'en vient complet sur euh, le fameux Peace and okay. Love avec toute la science en arrière. Euh, fait que l, l, la problématique avec le RISE qu'on avait et le PRICE et ensuite le POLICE, en fin de compte, c'est le manque de science autour de, de, de ça. Ça, c'est la première chose. Et le manque aussi d'actualisation en 2020 où il y a des facteurs essentiels comme faire du cardio pour une blessure persistante ou même pour accélérer un processus de guérison subaigu, aigu. -aigu. Ouais. Euh, le fait d'être optimiste par rapport à sa pathologie où il y a de plus en plus de sciences qui justifient cet optimisme-là et cette, euh, la, la vision euh, positive en fin de compte de sa pathologie comme un facteur déterminant de la bonne évolution de la pathologie. Et bon, il y avait plusieurs autres petits facteurs. Donc, on a restructuré tout ça et on a créé le peace love. Fait que le P est pour protéger, protection. Donc, les deux premiers jours, trois premiers jours, bien là, il ne faut pas que tu aies mal, le moins possible. On est dans un mode de protection. Puis, si tu n'as pas mal quand tu marches, même si tu as une belle grosse entorse de cheville, tu peux marcher dessus. Exact, ça, c'est clé. Mais si tout d'un coup, tu as mal en marchant, bien prends une béquille ou deux béquilles puis essaye de ne pas avoir mal les quelques premiers jours. Après ça, on a le, dans le PIS, on a le E pour élévation. Fait que pour les édèmes de type un peu plus lymphatique, euh, le fait de ne pas faire de mise en charge, on peut venir des fois avec un petit peu plus de gonflement. L'élévation peut aider par rapport à ça. On a le A qui a été ajouté, qui est un essentiel, qui est éviter les modalités anti-inflammatoires. Avoid anti-inflammatory modalities. Et euh, ça, c'est un élément clé parce qu'encore, dans le RICE et le PRICE, on fait la promotion de la glace, le I pour glace. Et en fin de compte, on sait maintenant, avec une science de plus en plus abondante, que inhiber le processus inflammatoire est nuisible à la guérison tissulaire. Donc, on sait qu'on ne devrait pas donner d'anti-inflammatoire court terme, euh, suite à un traumatisme quelconque, une entorse, un claquage musculaire, une blessure, une blessure myo mais en fin de compte, bien évidemment, la glace fait encore partie du décor des physiothérapeutes. Tout le monde met de la glace tout le temps. Puis on peut se questionner sur la pertinence de mettre de la glace dans une blessure même aiguë. Mm -hmm. Donc, euh, dans l'acronyme, en fin de compte, on, on propose d'éviter les modalités anti-inflammatoires.
0: Puis probablement que ça, c'est un des éléments qui va peut-être le plus surprendre les gens. Parce que ça, c'est un changement quand même 180 degrés par rapport à ce qu'on... Peut-être pas ce que la science disait, parce que peut-être ça fait un bout qu'elle existe, cette science-là, ouais. mais ce que ce qui était… Euh...
1: Nos habitudes.
0: Exactement. Parce ouais. que même encore là, une blessure aiguë, si on va voir notre médecin, c'est souvent qu'on va ressortir d'elle qu'une prescription ouais. d'anti-inflammatoire.
1: Oui. Et, et ça, ça c'est un réel problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de prescrire des anti-inflammatoires pour les blessures aiguës. Euh, sur la glace, en fin de compte, la science est plus fragile, mm -hmm. euh, mais euh, reste quand même une. On, on est encore pris dans des habitudes. Les, les médecins ont l'habitude de prescrire des anti-inflammatoires, les fusions ont l'habitude de mettre de la glace. Euh, finalement, euh, ce n'est pas une meilleure pratique, c'est juste qu'il y en a une qui est plus dangereuse que l'autre, puis qui est plus nuisible que l'autre.
0: Qui seraient les anti-inflammatoires Les
1: anti-inflammatoires. Mais même si la glace n'est pas très nuisible, même si la glace. Euh, on a le fardeau de la preuve, comme professionnel, de montrer que ce qu'on utilise comme modalité soit, un, bénéfique pour la condition. Ça fait vraiment ce qu'il faut que ça fasse. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de risque associé. C'est-à-dire ouais. qu'elle soit sécuritaire. Et quand on utilise la modalité de la glace, on n'est pas capable actuellement de montrer que c'est vraiment bénéfique. De façon, la science sur le sujet nous montre que même l'effet analgésique est un peu controversé. On n'est même pas sûr s'en ça, en un, ça en a un tant que ça. Et on pourrait nuire à la guérison. Donc, dans ce doute, en fin de compte, ben, on, on propose de se retenir finalement, puis de dire, ben, est-ce que c'est vraiment essentiel de mettre de la glace? Ou est-ce que c'est juste des habitudes anciennes qui nous suivent dans Parce que dans ça le fait temps? du bien. Parce que ça fait du bien court terme, mais finalement, comme les anti-inflammatoires font beaucoup de bien court terme, ouais. mais qui ont vraiment un effet délétère long terme. Ouais. fait que là, ça, c'était le A. Après ça, ouais. on a le C pour compression. Après ça, on a le E pour éviter... Euh, l'hyper l'hypermédicalisation, euh, donc on est dans l'éducation, en fin de compte. Éviter l'hypermédicalisation et on parle ici d'hypermédication, d'hypertraitement. Euh, pour vous donner un exemple tout simple en physio, on a fait pendant des années des ultrasons, de l'interférentiel sur les blessures aiguës on se questionne vraiment si ça sert à quelque chose. On a tous juste perdu notre temps pendant des années à faire des modalités qui ne servent à rien sur ouais. ces conditions-là. Les courants électriques, dans le fond. Les courants électriques, puis après ça, les ultrasons, c'est le petit gel. Oui, exact. On... Donc, euh, moi, dans une entorse de cheville, en fin de compte, ou dans une blessure traumatique, je n'utilise plus ces modalités-là. Euh, moi, j'y je, je, vois très peu d'intérêt. C'est des modalités à très faible valeur qui n'apportent pas grand-chose au patient, autre que de faire perdre le temps et au patient et au physio.
0: Et qui sont passives.
1: Et qu'ils sont passifs, c'est ça. Donc, on ne responsabilise pas le, le, le patient. Le patient ne se prend pas en charge. Il vient se donner à un physiothérapeute, il s'assoit sur une table, on lui fait un ultrason. Puis après ça, quand on essaie de, de regarder la science sur est-ce que si j'ai fait ça, ça va aller mieux que si mon ultrason était éteint? Donc,
0: un, un effet placebo. Un effet
1: placebo, ben, c'est difficile de voir une grande différence. Fait que dans ce cas là on peut vraiment se remettre en question. Donc, le E du PI, c'est vraiment éducation. Et on pourra aller plus loin que ça, hein, parce que dans les blessures traumatiques, je vais donner un autre exemple. Euh, on va souvent hyper investiguer les conditions. Ouais. Et euh, on sait par exemple que il y a des conditions musculosquelettiques qu'on va observer, par exemple, sur résonance magnétique de personnes asymptomatiques. Ouais. Donc, tu prends une population de 1000 personnes qui n'ont aucune douleur, tu leur fais une résonance magnétique de la cheville et tu vas voir, par exemple, des lésions ligamentaires dans 30-40 des cas. Ouais. Tu vas observer des périostites dans 43 ouais. des cas.
0: Des kystes ou des choses des comme kystes, ça. Des kystes, des
1: affaires. De la dégénérescence lombaire au niveau discal dans... Si tu as plus que 50 ouais, ans... c'est 40-50 C'est énorme, exact. énorme. Ouais. En fait, c'est tellement important, en fin de compte, qu'on peut même se questionner pourquoi on ferait une résonance magnétique si les asymptomatiques en ont autant. Et là, ça nous amène dans cette partie éducation à dire, OK, on va faire une investigation si ça change mon approche de traitement. Mais si ça ne change pas mon approche de traitement, mm -hmm. ne le faisons pas pour rien. Parce que là, après ça, ce qu'on sait, c'est que quand on investigue, la sur-investigation amène au surtraitement. On ouais. va augmenter le taux de chirurgie, les douleurs vont se chroniciser davantage chez les personnes. Il y a plein de désavantages à investiguer, à faire une radiographie pour une lombalgie si ce n'est pas absolument nécessaire. Donc, le E est pour éducation, où on parle vraiment de toutes ces choses-là. Puis ça, c'est un, un peu le fourre-tout de, de notre ouais. monde moderne où il faut qu'on remette en cause. C'est vraiment hyper clé. Là. Oui, ex exactement. Puis après ça, on a le love. Fait que le peace, c'est ce qu'on fait immédiatement. Ça, c'est la, la première rencontre avec le patient. Il vient de se faire une entorse. Dans l'heure qui suit, on peut faire le peace. Et le love, ben, c'est en étapes, graduellement. Le L, c'est pour load. On charge, on commence à marcher, on commence à bouger davantage. Et on le fait le plus précocement possible s'il n'y a pas de douleur. Le O, c'est pour optimisme. Le V, c'est pour vascularisation. Essayez d'embarquer la personne sur une activité qui vascularise sans stresser le tissu atteint le plus vite possible. Au jour 2, 3, on peut commencer même avec une grosse entorse, grade 3 de la cheville. Là. Je les mets sur le vélo. Puis, si ça lui fait mal quand il pédale, il met son pied sur un petit banc à côté ouais. et il continue de pédaler. Et le E, après ça, c'est des exercices où on va normaliser la flexibilité, la force et le, la proprioception. Ouais. Donc, le Peace and Love, par rapport aux anciens acronymes, est euh, beaucoup plus complet. Euh, va être aussi et euh, dans l'ordre, en fin de compte, d'application et euh, fait référence à plein de nouvelles choses, en fin de compte, qui sont essentielles en 2020. Puis moi, je dirais que
0: dans le Peace and Love, L'élément que moi, j'aime le plus, c'est l'aspect qu'on considère, l'aspect psychosocial du patient. C'est-à-dire, est-ce que le patient a une peur de bouger? Est-ce qu'il a une peur de sa condition? Est-ce qu'il a peur de la douleur? Et ça, ça rentre dans l'éducation. Donc, quand on ouais. éduque le patient, déjà le patient est plus responsabilisé par rapport à savoir quoi faire avec sa blessure. Ouais. Et donc, évidemment, va mieux évoluer. Ouais. Euh, mmh. fait, on, on sait que ça, c'est le traitement aiguë des, des, des personnes qui ont une blessure traumatique. Euh, on a parlé de la quantification du stress mécanique qui va être hyper important pour le retour à la course à pied. En termes d'autres euh, interventions qu'on peut faire chez le coureur, qu'un patient qui a de la douleur, on sait qu'on a fait la portion aiguë euh, importante. On sait qu'on va quantifier le, le retour à la course à pied avec les intervalles, comme tu l'as démontré, comme tu l'as expliqué tantôt. Ouais. C'est quoi les autres interventions qu'on peut faire chez le coureur par rapport à soit la chaussure, soit le, le type de course ou la, la façon de, de courir euh, pour que le patient puisse aussi euh, bénéficier de ces éléments-là. Oui. Ce que j'explique souvent en conférence ou quand
1: je parle à des patients, c'est que 80 de la prévention et du traitement des blessures musculo-squelettiques non traumatiques, c'est la quantification du stress mécanique. Euh, fait que ça, c'est l'élément central. C'est 80 de la cause et c'est 80 du traitement. Il nous reste un 20 Et là-dedans, effectivement, il y a plusieurs affaires qui sont passionnantes, ouais. euh, qu'on a tendance à vouloir débattre, puis euh, on s'amuse beaucoup, un qui un sont controversés un peu. On s'amuse beaucoup avec ça, mais ça reste que 20 de la donne. Et la partie sur laquelle il y a consensus d'experts sur à peu près toutes les pathologies non-traumatiques, c'est cette fameuse quantification du stress mécanique. Dans l'autre 20 il y a la chaussure et la technique de course qui sont quand même une grosse partie. Puis après ça on pourra aller plus loin, il y a les faiblesses musculaires, les raideurs où là on va essayer de normaliser puis souvent cette partie-là c'est l'expertise des physiothérapeutes, fait que les physiothérapeutes ils trip là-dessus, fait que on va donner des exercices d'assouplissement, de renforcement, les fessiers sont bien à la mode ces temps-ci. Ouais. Fait que là on va faire plein de choses finalement mais qui répondent à une toute petite partie du c'est une petite pièce de puzzle dans un puzzle beaucoup plus grand. Ce qui est correct de faire tant qu'on fait le 80 comme exactement, il faut. Exactement. C'est ça, le, ça le, ouais. la, la partie essentielle. Quand on parle de la chaussure et de la technique de course, je vais essayer de synthétiser tout ça. Il n'y euh, a pas beaucoup de démonstrations actuellement au niveau de la technique que la microbiomécanique a une influence sur l'incidence des blessures ou est causale aux pathologies. Exemple, la pronation, le pied ouais. qui s'écrase vers l'intérieur quand on fait de la mise en charge. Le genou valgus, le genou qui part vers l'intérieur quand on est en appui sur euh, au sol. Sur la jambe. Sur la jambe. Tous ces facteurs-là, puis euh, celui qui est très à la mode aussi actuellement, c'est le drop du bassin où on va avoir un bassin qui va se déhancher puis qui va tomber. Là, on est dans de la biomécanique, en fin de compte, qui n'a jamais été associée de façon causale aux pathologies de l'appareil locomoteur. Ça, c'est un peu embêtant parce que les physios, ça les choque. Les professionnels de la santé, de façon générale, les chiroles, les podiatres, qui, bien évidemment, ont corrigé des pronations toute leur vie. Mm -hmm. euh, puis maintenant, bien, il y a ces nouveaux paradigmes où on dit non, mais la pronation n'est pas la cause des pathologies.
0: Ça fait que c'est ça que tu parles. Quand tu parles de lien causale, c'est qu'on ouais. sait que ça, ça ne cause pas la pathologie. Exactement.
1: Tu vas avoir une grosse pronation, un genou qui part vers l'intérieur, un drop du bassin, ça ne cause pas les pathologies. Ce qui est particulier, c'est qu'on on, semble, semble observer un peu plus de ces particularités-là chez ceux qui ont des douleurs. Ouais. Et là, on a pensé qu'ils avaient des douleurs parce qu'ils avaient plus de pronation, mais là, on se demande s'ils n'ont pas un peu plus de, de mouvements particuliers parce qu'ils ont de la douleur. Ce ouais. sont peut-être des mécanismes de protection ou qu'il y ait des inhibitions musculaires qui fassent en sorte qu'on a plus de ces mouvements-là. Là, là j'ai complexifié un peu, là, mais je vais revenir à l'essentiel l'ensemble de ces petits micro-mouvements que je vais appeler ne sont pas causales et sont surévalués par tous les professionnels de la santé. Il faut qu'on arrête de chercher ces petites micro-affaires qui justifient notre travail et qui nous donnent du travail finalement parce qu'on fait des corrections de choses qui n'ont aucun rapport avec les blessures. Mm -hmm. Mais il y a du macro-mouvement. Et dans le macro-mouvement, en fin de compte, ça, ça a été un peu mieux corrélé. Et euh, l'effet de causalité n'est pas encore parfait non plus, mais ça a été mieux corrélé aux pathologies de l'appareil locomoteur. Et je m'explique. Les coureurs qui vont courir avec beaucoup de force d'impact, qui vont faire beaucoup de bruit, qui vont faire des grands pas, qui vont avoir des cadences, le nombre de pas par minute qui vont être lentes, qui vont attaquer fortement du talon loin en avant du centre de gravité avec des forces d'impact et des phases de freinage importantes. Tous ces facteurs-là ensemble sont des facteurs qu'on pense associés aux pathologies. Donc, dans nos corrections biomécaniques, c'est très rare que je vais corriger une petite pronation ou un petit mouvement, mais je vais corriger du macro-mouvement. Je vais dire aux gens, fais des plus petits pas. Je vais dire aux gens, fais moins de bruit quand tu cours pour modérer les forces d'impact, parce que la vitesse de la force d'impact, le bruit que tu fais quand tu cours, semble être associé aux pathologies de l'appareil locomoteur. Donc, euh, on va donner des conseils extrêmement simples. Et quand on parle de biomécanique, on ne peut pas parler de biomécanique si on ne parle pas de chaussures. Parce que la cause numéro un, de l'altération de la biomécanique vers des biomécaniques moins protectrices, plus lourdes, plus bruyantes, avec des grands pas qui attaquent en avant du centre de gravité, la raison numéro un de tout ça, c'est la chaussure moderne.
0: La grosse. La grosse
1: chaussure. Plus la chaussure elle est grosse, plus elle est amortissante, plus elle a de la technologie, plus elle est lourde, plus elle amène de façon causale une, ca une cadence qui va être lente, une attaque qui va être du talon. Et euh, plein d'autres facteurs, en fin de compte, qui augmentent les vitesses de force d'impact qui, elles, sont corrélées aux pathologies de l'appareil locomoteur.
0: Puis ça, c'est démontré. Fait que le lien causal, il est vraiment là. Oui. Alors, le lien causal,
1: si, si on prend le, la vitesse de la force d'impact de façon isolée, euh, il y a quand même pas mal de sciences sur le sujet qui sont intéressantes, qui faisaient un rapport de corrélation. Ouais. Euh, les études prospectives sont pas capables de nous montrer de façon très claire que si on a plus de force d'impact, on est vraiment plus à risque de développer une pathologie.
0: Donc, c'est ce, quand on suit les patients dans le temps.
1: Exactement. Fait qu'on qu n'est pas capable de dire encore de façon claire qu'il y a un aspect causal euh, qui est très fort. Mais c'est quand même la voie la plus prometteuse ouais. si on regarde la biomécanique beaucoup plus que la pronation puis le genou valgus puis des petites micro biomécaniques.
0: Mm -hmm. Donc, ça, dans le fond, techniquement, ça nous simplifie la job en tant que professionnel de la santé. Puis peut-être que, je ne sais pas si c'est parce que c'est des gens en général qui sont en santé, qui aiment se creuser la tête, qui aiment les casse-têtes, mais on se complique on, on se complexifie la chose alors que ça pourrait être plus simple que ça. Exact. Euh, puis
1: je, je vais mettre deux mots à ce que tu viens de dire. L'hyper-intellectualisation de la technique de course qu'on ouais. fait beaucoup comme scientifique et comme... Euh, ça fait partie de l'hyper-médicalisation dont ouais, je te parlais tout mm -hmm. à l'heure. Et ça amène un hyper-traitement. Et là, on va surtraiter les gens en faisant des corrections qui n'ont pas de sens. Et on va, euh, on va, etc., etc. On est vraiment dans un monde en 2020 d'hyper-médicalisation qui englobe l'ensemble de tous ces aspects-là. Et ça part de l'hyper-intellectualisation, c'est-à-dire ouais. qu'on invente
0: des concepts qu'on applique après ça chez nos patients. Donc oui, ça pourrait être beaucoup plus simplifié. C'est des principes probablement qui plaît à l'esprit de l'anatomie le, de qu'on connaît ou de la biomécanique qu'on connaît. Effectivement. Donc, on sait maintenant que euh, pour réduire ce qu'on a parlé de la vitesse des forces d'impact, quand, quand tu parles de vitesse de force d'impact, est-ce que tu définis, tu définis ça comme la vitesse à laquelle la force rentre sur le membre inférieur quand, quand on court, dans le fond? Oui, exactement. On, pour faire une histoire très courte, tu es dans un
1: corridor, tu as une plaque de force qui mesure combien de force tu appliques sur le sol. Okay? Si tu es plus lourd, tu es plus gros, tu vas en appliquer plus. Si tu es plus petit, tu vas en appliquer moins. Mais la quantité de charge que tu appliques sur la plaque n'est pas corrélée aux pathologies de l'appareil locomoteur. Ce qui est corrélé, c'est à quelle vitesse tu mmh. l'appliques. Donc, celui qui amortit amorti tout en douceur, qui fait peu de bruit quand il court, qui pèse 300 livres ou 100 livres... Va avoir des vitesses de force d'impact beaucoup plus basses. Pour la vraie terminologie scientifique, c'est le taux d'application de la force d'impact. Okay. Et à l'inverse, la personne pourrait peser 100 livres, mais elle court comme un éléphant parce que finalement, elle ne pas et elle, elle est rigide dans sa course et elle va frapper le sol à, à grands pas. Faire des plus grands pas augmente la vitesse de la force d'impact. Attaquer du talon augmente la vitesse de la force d'impact. Il euh, y, y a des manières de courir pour faire du bruit qui sont avec lesquels on peut faire plus de bruit, il y a ouais. des manières de courir avec lesquelles on peut faire moins de
0: bruit. Donc ça, c'est la vitesse, la force d'impact, puis on sait que c'est ça qui est le plus grand facteur qui semble causer les pathologies. À Exactement. La course. En fait, causer, c'est
1: un gros mot actuellement si on parle dans une terminologie scientifique, il y a une mais c'est clairement ce qui ouais. est le plus prometteur
0: quand on essaye de prévenir les blessures, et je le rappelle dans le fameux 20 oui, exactement, c'est ça. On est dans le 20 Et donc, ce serait quoi les, les conseils? Souvent, c'est les, les deux conseils que tu vas donner pour réduire ces vitesses de force d'impact pour le coureur, qu'il soit ouais. blessé ou non, tu sais.
1: Fait il y a plein de manières de procéder, de, de faire, pour pouvoir réduire les vitesses de force d'impact, mais il y en a qui sont extrêmement simples. Genre, faire des plus petits pas et augmenter la cadence, c'est probablement non seulement le plus sécuritaire, mais c'est un des plus efficaces pour réduire les vitesses de force d'impact. Euh... Le deuxième qu'on pourrait enseigner au niveau technique de course, c'est de dire « Essaye de courir en faisant moins de bruit. » Et le troisième, c'est d'enlever les grosses chaussures. Ouais. Et ça, en plus, on va induire chez l'individu de façon inconsciente des comportements de modération d'impact plus efficaces, donc il va courir plus léger, il va courir en faisant moins de bruit. Et je vais vous donner l'extrême, donc ça va bien imager le, 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 ce qu'on exprime ici. Si vous enlevez vos chaussures vous allez courir sur un lit de petits cailloux, <rire> vous allez courir hyper, hyper léger. L'influx nociceptif, douloureux, qui provient de votre pied par l'environnement qui est un petit peu hostile va faire en sorte que vous allez modérer, vous allez courir tout en légèreté. Plus on sent le sol, plus la chaussure est minimaliste, plus on se rapproche du pied nu, moins les forces d'impact sont grandes. Plus l'interférence entre le pied et le sol est épais, moins on sent le sol, plus, à l'inverse, on va se laisser tomber dans notre chaussure et plus les forces d'impact vont être grandes. Le pied, lui, va être protégé par cet amorti puis par cette épaisseur. Mais c'est le genou, la hanche et le dos qui vont manger la claque avec une onde de choc qui, va, qui ne sera donc pas amortie en distal au niveau de la cheville et qui va être amortie plus haut.
0: Oui, puis ça, c'est un des exemples que les gens vont, vont reconnaître là-dedans. Tout le monde a déjà été sur une plage où c'est du sable, puis ça devient des cailloux, puis tout le monde change leur façon de marcher dans l'eau quand ils vont rentrer. Il n'y a personne ouais. qui va marcher dans une dans l'eau où on sait que c'est plein de cailloux, plein de coquillages avec des grands pas et des grandes foulées. Tout le monde fait des petits pas. Ouais, Donc, c'est la même chose qu'on devrait appliquer à la course à pied. Exactement. Donc, à date, on a dit diminuer. Euh, la longueur des pas. Ouais. Donc, quand on parle de cadence, souvent les gens ont de la misère à, à conceptualiser le fait qu'on qu veut avoir plus de pas par minute, mais ce n'est pas un lien avec la, vi la vitesse de course nécessairement. Exactement. C'est quoi la nuance à faire ici?
1: Alors, quand, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui confondent la cadence du pas de course, qui est le nombre de pas qu'on fait en une minute, ok de exact. la vitesse à laquelle on court. Il y en a pour eux, la cadence, c'est la vitesse à laquelle ils vont se déplacer. Mais tu pourrais te déplacer à très, très basse vitesse tu pourrais même faire du surplace, mais courir à 180 pas par minute, ouais. c'est-à-dire de faire des petits pas. Et la cadence moyenne chez le coureur récréatif, c'est à peu près 155. Quand on va vers l'expérimenté, on monte à 165. Quand on va chez l'athlète élite, on est à 175. Quand on évalue les cadences des gens qui courent pieds nus, euh, sans qu'on leur ait rien enseigné, là, la cadence moyenne, c'est 180 pas par minute. Mm -hmm. Il semble y avoir autour de 180 pas par minute des mécanismes de protection intrinsèques beaucoup plus efficaces qu'à 155 comme le coureur récréatif moyen a actuellement. Donc, euh, pour revenir à ta question, en fin de compte, moi, ce que je dis aux patients, c'est qu'ils euh, peuvent courir avec un de la musique qui est BIP à 180, c'est-à-dire que tu peux euh, télécharger des, des tunes en fin de compte, qui sont à 180. Exact. Tu pourrais même courir avec un métronome si tu veux l'apprendre, la, des petites périodes de course où tu apprends le rythme, mais il faut toujours que tu t'imposes la même vitesse que tu allais avant à ton 155, parce que si tu vas plus vite, oui, la cadence va augmenter. Ouais. Et euh, en fin de compte, tu n'auras pas cet apprentissage optimal de « j'apprends à faire des petits pas
0: ». Et on change l'intensité aussi de la course si on court plus vite.
1: Alors, oui. Là, là ce qu'on observe, en fin de compte, c'est que si tu augmentes ta cadence d'à peu près 5 à 10, habituellement, tu es même plus économique. Ouais. Donc, ça te coûte moins cher en oxygène, tu es même moins essoufflé si tu augmentes juste un petit peu la cadence. Mais si jamais tu l'augmentes de façon plus importante, là, ça se peut que tu sois plus essoufflé, même si tu ne vas pas plus vite. Ouais. Mais la majorité des gens sont plus essoufflés parce qu'en même temps qu'ils augmentent leur cadence, ils vont plus vite parce qu'ils se sentent plus confortables. Et c'est ça qu'il faut bien doser. En fin de compte, si vous avez les montres intelligentes actuellement, ils vous donnent toutes, vous vous imposez une vitesse, comme vos vitesses de jogging, mais vous essayez d'être dans un target qui est euh, un peu plus proche du 180, plus ou moins 10. Et là, je veux faire une mise en garde, ouais. parce que là, je viens de parler de faire moins de bruit, d'augmenter de la cadence, d'avoir des chaussures plus minimalistes pour euh, essayer de mieux sentir le sol et avoir des meilleurs comportements de modération d'impact. Mais la raison numéro un pourquoi on se blesse, c'est qu'on a changé quelque chose. 80 du temps, c'est qu'on a changé un paramètre de l'entraînement. On a mal quantifié notre stress mécanique, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Là, on est dans le 20 Puis dans le 20 si je me blesse, parce que j'ai changé quelque chose. Fait qu'encore une fois, si vous êtes pleinement adapté à votre attaque talon puis votre cadence lente, vous n'êtes pas blessé, vous ne voulez pas améliorer vos performances, changez pas vos habitudes. Si jamais vous décidez de faire un changement pour une raison quelconque, que ce soit de la prévention ou du traitement de pathologie, assurez-vous d'être extrêmement progressif dans cette transition. Ouais. Sinon, vous courez le risque de vous blesser
0: ailleurs. Exact. Puis souvent, ça aide de ne pas changer trop de choses en même temps aussi, là, nécessairement. Là, Certainement. Parce que des fois, il y en a qui vont se blesser, puis là, ils changent la technique de course, ils changent la cadence, ils changent les souliers, ils changent le, le, leur rythme de course, ils vont tout changer.
1: Oui. Alors, je me permets de le faire avec certains patients dans la mesure où, par exemple, ils ont été arrêtés pendant deux mois, ils viennent me voir, puis là, on recommence à zéro. Puis là, je dis, OK, on va recommencer à zéro, au on complet. On recommence bien à neuf. À neuf, bien comme il faut. Mais bien évidemment, si la personne continue de courir un peu, puis qu'elle est obligée de doser, puis qu'on fait trop de changements, bien, bien évidemment, elle va être obligée de couper son volume, elle va être obligée de s'adapter ouais. à quelque chose auquel elle n'est pas adaptée.
0: Dans le 180 pas par minute, ça semble être une cible qu'on essaie d'atteindre. Ou, tu sais, dans les études qu'on voit, il y a une espèce de cible qui semble être optimale, comme tu as dit. Quelqu'un qui serait, par exemple, tu quelqu'un qui, qui dirait, suite à l'écoute de ça, bien, je vais calculer ma cadence, puis qui se retrouve à 145, 150, 155. Est-ce que tu recommanderais de viser le 180 ou tu dirais « commence donc par augmenter de 5, 10, 15? » Oui. Alors, on n'a pas la réponse scientifique à cette question-là. La seule chose,
1: c'est qu'il faudrait être graduel. Je préfère personnellement, et c'est ce que j'enseigne à mes patients, de viser un 180 plus ou moins 10, par petites périodes, qu'on augmente dans le temps, semaine après semaine, pour à un moment donné arriver à faire que du 180, plutôt que de, de migrer vers du 160 et ensuite du 170 et ensuite du 180. Okay. Euh, de la même manière pour les chaussures. Anciennement, on allait vers des chaussures qui étaient mitoyennes, euh, qu'on appelait des semi-compétitions, des semi-racers, euh, light trainer en anglais. Ouais. Et là, ce qu'on faisait, en fin de compte, c'est qu'on migrait vers ces chaussures qui étaient moyen-maliste, moyen on va dire, puis après ça, on allait vers d un, un peu plus minimaliste, puis à la fin, on avait des chaussures de compétition plus minimalistes. Maintenant, j'ai tendance à aller directement vers les chaussures qui vont induire les meilleures biomécaniques dès le début, mais prendre plus de temps pour transitionner ouais. vers ces types de chaussures-là. Fait que là, je veux juste euh, corriger une petite chose que tu as dit tout à l'heure. Le fameux 180, là, il y en a que ça les de savoir qu'il y a un chiffre magique. Il n'y ouais. a pas de chiffre magique. Ouais. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de sciences qui nous orientent autour de ça et qui nous démontrent en fin de compte actuellement qu'avec une cadence moyenne à 155, comme les coureurs récréatifs, on n'est pas super efficace. On augmente les vitesses de force d'impact à ces cadences-là. Et donc, oui, et en, en plus d'avoir euh, ces cadences-là d'abord et avant tout à cause des chaussures modernes, donc oui, ça pourrait être pertinent d'augmenter les cadences. Et il n'y a pas de chiffre magique, mais le 180, il se calcule vraiment bien. C'est trois pas par seconde, c'est ouais, facile exact. à intégrer. Et finalement, quand on parle avec les patients, on n'est pas obligé de leur énumérer toute la séance sur le sujet pour dire bien, on ne sait pas entre 170 et 190, c'est quoi qui est le mieux.
0: Ouais. Puis dans le fond, c'est simple à calculer. Les gens, quand ils courent, presque tout le monde court avec une montre. On se part, Pendant notre course, on se part une minute, on compte le nombre de pas qu'on fait d'un côté, on multiplie par deux après la minute. Puis exact. les gens vont avoir ce chiffre-là. Pour les gens qui se demandaient comment le calculer. Avant qu'on change vers les chaussures, parce que c'est un sujet que je veux amener, euh, en restant dans la cadence, on sait qu'au niveau de la performance, euh, il semble avoir chez les coureurs plus performants ou plus expérimentés ou euh, élites, une cadence plus élevée. Qu est-ce qu'il est est qu y a des liens qui ont été démontrés comme étant soit améliorant la performance ou est-ce que c'est juste une association qui est démontrée en ce moment par rapport à ça? Chez ouais. les coureurs élites.
1: Il y a une revue systématique de Moore qui euh, montrait de façon assez claire, en fin de compte, que les gens ne choisissent pas les cadences optimales. Les gens choisissent des cadences qui sont 3% à peu près plus lents que leur cadence optimale. 3%, ça veut dire grossièrement 5 pas de plus dans la minute. En gros, là. Mm -hmm. euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même l'athlète qui choisit du 175 inconsciemment, euh, tu y mets euh, une mesure d'oxygène pendant qu'il court pour voir s'il pourrait être plus efficace à certains, certaines cadences. Tu ne varies pas la vitesse. La vitesse est exactement la même, mais tu augmentes la cadence de plus 5, et là, sa consommation d'oxygène va descendre encore un petit peu. Qu'est-ce qu qui fait qu'on ne choisit pas les bonnes cadences par rapport à ce qui est optimal? C'est très probablement la chaussure. Exact. Mais là, on est chez les athlètes de haut niveau. Là. Chez les athlètes, chez les coureurs récréatifs qui ont des cadences parfois à 140, parfois 135, 130, ça m'arrive d'en voir, euh, ces personnes-là, non seulement sont potentiellement dommageables pour leur corps parce que là, les forces d'impact sont énormes, euh, mais en plus, ce n'est pas vrai qu'ils sont plus économiques à 140 et 130 pas par minute versus s'ils augmentaient à 150, 150, 160, même 170. Et euh, la relation étant U, donc euh, quand on prend le librement choisi, si on ralentit la cadence, le coût énergétique est très important augmente. Si on augmente la cadence, le coût énergétique va augmenter un peu. Pas au début. Au début, ça diminue encore un peu. Après ça, ça peut pas augmenter, mais c'est un U asymétrique finalement. Okay, ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup plus coûteux de faire des grands pas et de ralentir la cadence que de faire des petits pas et d'augmenter la cadence.
0: Donc au final, c'est que les gens, le, le, le coût que ça leur coûte en énergie pour courir va être plus efficace ou va être moindre s'ils si courent avec un peu plus de pas. C'est ça qui est démontré. Exactement. Et donc au final, c'est ça qui aide la performance. Parce que si, on parle tout le temps d'une question d'être efficace à la course, fait que si ouais. ça nous prend moins d'énergie pour courir la même distance, on devrait normalement améliorer notre performance.
1: Exactement. Après ça, la problématique qu'on a avec ça, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été faites, par exemple, sur la pose du pied au sol. On étudie plus performance, on attaque sur l'avant-pied versus sur le talon. Euh, et la problématique avec ça, c'est que. Euh, sur du court terme, t'induit un changement. Donc, l'individu n'est pas adapté à ce changement-là. Sur, sur du court terme, à peu près n'importe quel changement est presque toujours délétère. En dehors de la cadence dont je t'ai parlé, avec une augmentation plus subtile, là, de plus 5, admettons, tu changes un paramètre biomécanique et tu as des chances de détériorer ta condition, ta, 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 ta consommation d'oxygène. Donc, ça te coûte plus cher pour te déplacer sur un kilomètre. Si tu t'entraînes avec cette nouvelle biomécanique, pendant un certain temps, tu peux renormaliser, en fin de compte. Et ce qu'on ne sait pas actuellement, c'est si je corrige ma biomécanique actuellement, est-ce que dans un an, je vais être plus efficace mm -hmm. et je vais mieux performer?
0: Puis ça, ça est-ce qu'ils sont en train de démontrer ça ou c'est ça que ça prendrait comme étude? C'est ça pour que ça, ça prendrait comme étude. Donc, je ne suis pas au courant de tout ce terme. qui se
1: publie dans le monde. Ouais. Euh, en voie de publication, parce qu'on a une veille scientifique qui nous euh, qui, qui regarde tout ce qui est publié, mais il y a des, des papiers qui sont en devenir qu'on ne connaît ouais. pas. On ne connaît pas les écrits de tout le monde, même si on est en contact avec plusieurs labos dans le monde, en fin de compte, puis on sait un peu sur quoi ils étudient. Ouais. Mais sur cette partie-là, en fin de compte, il euh, n'y euh, a pas d'études encore avec des longs euh, follow-up au niveau de la performance. On en a au niveau des blessures. Je te donnais l'exemple tout à l'heure de la vitesse de la force d'impact. Ouais, il y a exact. une étude de Chan qui a, qui a fait une étude vraiment intéressante apprentissage sur huit sessions en deux semaines pour apprendre aux gens à modérer les forces d'impact, à courir plus léger. Puis après ça, ils ont laissé aller pendant un an, mais ils ont répertorié leurs blessures. Et après un an, le groupe qui avait appris à courir plus léger se blessait 62 moins que le groupe qui n'avait pas appris ce qui, est quand même important, ce qui est quand même important et quand même très intéressant. On a une étude, c'est une bonne étude, mais c'est une étude de Zoé Chan et ben on attend la suite, puis il faut que ça soit répliqué, puis il faut que on... c'est
0: ça la science. En fin ouais, contre, exact. Ça. Ouais. Et au final, c'est qu'on va tout le temps regarder l'ensemble des études, ce qu'elles disent et non une seule. Exactement. Mais c'est toujours encourageant quand il y a des bonnes études qui sont faites, qui sont prometteurs. Exact. Euh, par rapport au patron de course, on arrive aux chaussures. Ouais. Euh, par rapport au patron de course, on a parlé de d'attaque talon versus d'attaque orteil ou d'attaque avant-pied, mi-pied. C'est controversé aussi en termes de euh, qu'est-ce qui est plus euh, bénéfique pour le coureur. Est-ce que le, le, le coureur qui fait des attaques talon devrait changer vers des attaques avant-pied, mi-pied? Euh, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que la science dit là-dessus? Et aussi, ton opinion si, euh, si pertinent à, ouais. à ajouter. Là. Ouais, je vais
1: te donner, je, on va commencer par les faits, puis après ça, je vais te donner mon opinion. Ouais. Les faits, c'est que 95% des coureurs récréatifs attaquent du talon. Ouais. L'angle moyen est euh, autour de 15 degrés de flexion dorsale, 18 degrés. Donc, le
0: pied est relevé, 15 degrés dans les heures. Exactement. Quand ils impactent le sol avec leur talon.
1: Exactement. Donc, on n'est pas dans un talon très, très subtil. On est dans un talon avec euh, une force d'impact et qui va amener parfois une usure, une usure au niveau du talon. Et on l'observe souvent sur les chaussures. Euh, corrélation directe entre le type de chaussure et la position du pied au sol. La chaussure traditionnelle, maximaliste,
0: épaisse, profille, ouais.
1: épaisse, induit une attaque talon. OK? C'est 3 à 5 des coureurs qui n'attaquent pas du talon avec des grosses chaussures. Wow. Dans les populations où ils sont pieds nus, où on les évalue avec des chaussures très minimalistes, là, la proportion d'attaqueurs avant-pied ou mi-pied est beaucoup plus importante. On parle grossièrement de 80 Quand même. Euh, quand on parle des athlètes de haut niveau, les études sur les athlètes de haut niveau sur demi-marathon nous montrent que c'est quand même 75 qui attaquent du talon. Wow. OK? La seule chose qui est intéressante, puis là, je, je peux aller dans les distances plus courtes, sur 800 mètres, chez des hommes qui font en moyenne 1,55 sur 800 mètres. Tu as 20 des gens qui attaquent encore du talon. Okay, donc, Mais ça diminue en proportion. Mais ça y diminue en, a en, en encore proportion 20%. parce qu'on va plus vite. Puis okay? là, quand on arrive au demi-marathon, on est à 75 Mais ce qui est encore plus intrigant, c'est que dans toutes les études, que ce soit 800, 1,500, 10 km, time trial euh, États-Unis, euh, demi-marathon, marathon, marathon ultra trail 50 km, dans tout, on a toujours la même relation par rapport à l'attaque talon avant-pied. Plus tu vas en avant du peloton, plus tu as une probabilité de retrouver des avant-pieds qui est élevée par rapport à l'arrière du peloton. Donc, chez les athlètes de haut niveau, sur demi-marathon, tu en as 75 qui attaquent du talon dans des athlètes élites très haut niveau. Okay? Mais si tu prends les 50 premiers d'une course, sur une course de 250, c'est une étude d'Asegawa qui a été faite au Japon, les premiers 50 ben tu as 40 d'attaqueurs avant-pied, 60 d'attaqueurs talons. Puis si tu prends les derniers 50, mais mm -hmm. qui sont tout proches de cette vitesse-là, parce que c'est une course élite, donc ils sont tous à peu près à la même vitesse, ben là, tu es à 80 d'attaqueurs talons et 20 d'attaqueurs mi-pied
0: avant-pied. Fait que ceux qui performent mieux ont plus tendance à attaquer avec l'avant-pied ou la mi-pied.
1: Il y a plus de probabilité que tu retrouves des avant-pieds sur ceux qui performent
0: plus. Ouais.
1: Par contre, même chez ceux qui performent plus, euh, sur 10 km, euh, tu as la moitié-moitié, c'est moitié talon, moitié avant-pied. Même si c'est chez ceux qui font euh, 27-28 minutes sur 10, qui se courent vraiment, vraiment vite. Là, ouais. Donc, c'est plus une question de probabilité. La grosse question scientifique qui vient avec ça, c'est, sont-ils meilleurs parce qu'ils attaquent sur l'avant-pied ou attaquent-ils sur l'avant-pied parce qu'ils vont plus vite? Ouais parce qu'on est en avant du peloton. Et cette question-là n'a pas encore de réponse, mais il y a quand même beaucoup d'études actuellement, on en a probablement une quinzaine, où on a pris des gens qui attaquaient du talon, puis on leur a dit, vous allez attaquer sur l'avant-pied. Puis on a mesuré la consommation d'oxygène pour voir si ce changement-là allait induire une amélioration de l'efficacité de course, puis de dire, OK, ils sont plus performants, ils consomment moins d'oxygène, donc ils peuvent aller plus vite pour la même quantité d'oxygène consommée. Et finalement, quand on fait un changement, je l'ai dit tout à l'heure, ben, il y a une détérioration presque tout le temps qui se fait. Tu changes ouais. de technique, tu te détériores. Tu t'entraînes à cette technique-là, 10-12 semaines, la moyenne des coureurs, pareil. Dans le lot, dans les études, parce que le problème des études, c'est qu'on fait des moyennes, ouais. mais dans le lot des 20 coureurs étudiés dans une étude, par exemple, ben, il y en a trois qui ont été des high responders. Tu les as mis sur l'avant-pied, après 10-12 semaines, là, il y avait une grosse amélioration de leur performance. Puis il y en a d'autres, après 10-12 semaines, ils ont encore eu une détérioration. Tu fais la moyenne, aucun changement. Hmm. Il faut qu'on individualise, entre autres, nos recommandations par rapport à ça.
0: Pour voir si c'est pertinent pour qui.
1: Exactement. Puis c'est la même affaire pour les chaussures. Puis c'est la même affaire pour plein d'affaires. Il y en a qui répondent bien, puis il y en a qui ne répondent pas bien. Puis là, il y a une étude, six mois. Puis à six mois, on n'est pas sûr que ça aide encore. Fait qu'actuellement, on n'a pas la réponse. Est-ce que de changer vers une attaque avant-pied pourrait t'aider? On observe les meilleurs au monde avoir une tendance
0: plus avant-pied, ouais. mais... Est-ce que ça aide si nous, on change? On ne le sait pas. Puis, toi, ton opinion par rapport à l'attaque du, du pied? Ben, en fait, c'est que
1: le problème, c'est que c'est la cause de la chaussure.
0: Oui, c'est ça. Et, on y humain, arrive, en fait. Oui, c'est
1: ça. En fait, c'est que l'être humain a évolué pendant des millions d'années. Euh, avec des comportements de modération d'impact intrinsèque. Fait que l'être humain, en fin de compte, quand il se déplace, quand il court, puis qu'il est pieds nus, il n'attaque pas du talon. Ou sinon, c'est un talon très très subtil, puis c'est parce qu'il se permet avec ses yeux de voir que la surface est très propre, est elle amorti. est clean, puis qu'il y a une petite pelouse quelque chose. Puis dit « ok, là, je peux me laisser aller, mais ça va être un talon extrêmement subtil ouais. qu'on appelle un talon proprioceptif, sensitif. Mais en dehors de ça les personnes, les populations qui sont pieds nus n'attaquent pas du talon comme les populations chaussées. C'est la chaussure qui a amené ces, ces changements d'habitude, de, 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 ouais. en fin de compte. Et il euh, y, euh, y a des affaires quand même intéressantes sur l'évolution de l'homme de façon générale. Je te donne un autre exemple. On est super bon pour stocker le gras en cas où on manque d'énergie pendant l'hiver puis qu'on n'a plus de nourriture. L'homme moderne, ne, ne manque jamais de nourriture. Et ce que ça fait, en fin de compte, c'est qu'on est bon à stocker du gras et à, 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 à en fin de compte, pour les jours euh, plus difficiles, puis il n'y en a pas de jours plus difficiles. Et là, l'homme moderne, il souffre d'obésité. Et il y a des problèmes de santé relatifs à une adaptation génétique de longue date qui est une excellente chose.
0: Parce qu'on en avait besoin avant.
1: Parce qu'on en avait besoin, mais là, on n'en a plus vraiment besoin. Puis non seulement on n'en a plus besoin, mais notre mode de vie ne nous, permet, ne nous permet plus de le dépenser, puis de le brûler, puis etc. Et avec la chaussure, c'est un peu le, le, le même paradigme. C'est-à-dire qu'on a évolué en attaquant sur l'avant-pied pendant des millions d'années euh, pour amortir, pour modérer les forces d'impact, pour se préserver des chocs. Et là, tout d'un coup, on a une chaussure et là, on sort de, ce, de, de cette biomécanique. Ouais. Fait que si tu me poses ma question, ou, ou, mon opinion, en fin de compte, c'est que on s'adapte à l'homme moderne. T'sais, moi, je me brosse les dents, l'homme de cro ne se brossait pas les dents. Ouais. Mais, euh, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de chaussures qui vont autant altérer notre biomécanique ou est-ce que ça serait une meilleure idée que si on porte des chaussures, parce que moi aussi, je suis désadapté à être pieds nus, là, je ne suis plus capable d'aller courir une heure pieds nus dans la gravelle, puis dans la forêt, puis euh, euh, parce que je me suis désadapté, parce que j'ai des chaussures. Mais dans le choix des chaussures, pourrait-on choisir des chaussures plus simples, plus près du sol, qui altèrent moins la biomécanique de course?
0: Mais c'est une bonne introduction au sujet des chaussures, parce que justement, ce que tu viens de dire, est-ce qu'on pourrait porter ça? Oui, mais le problème, c'est que... Le, le marketing qui est autour de la chaussure, ou en fait, l'offre la, 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 sur le marché de la chaussure qui est plus petite, qu'on appelle minimaliste, est, est grandement inférieure. tout tu dois connaître les chiffres. Je ne sais pas c'est quoi les chiffres de pourcentage de chaussures qu'on considère comme étant beaucoup plus grosses et épaisses, ce qui est sur le marché. Oui. Fait que quand on regarde actuellement, c'est 90 à 95
1: du marché qui sont des grosses chaussures, qui sont vendues. Et quand je dis grosses chaussures, la chaussure maximaliste, c'est des chaussures qui ont une bonne épaisseur qui ont un drop, donc qui ont un talon surélevé par rapport à l'avant-pied, qui ont des technologies de contrôle de la pronation, qui ont une certaine rigidité longitudinale. Donc, tu essaies de les plier, puis tu n'as pas toute la flexibilité. Donc, ton pied, dans la chaussure, ne bouge pas autant ouais. que s'il était pied nu Et euh, mélangé à tout ça, ben, c'est une chaussure qui est plus lourde, qui va faire euh, 300 grammes, 350 grammes, euh, à l'opposé, en fin de compte. Et là, ces chaussures-là vont avoir des indices minimalistes, qui est une manière... Euh, de scientifique, de quantifier avec des chiffres le pourcentage de minimalistes de la chaussure. puis Il y a toute euh, une structure pour le faire. C'est un papier qu'on a publié, en fin de compte, qui est le standard de l'industrie de la chaussure actuellement. Je ne devrais pas dire de l'industrie, de la science de la chaussure. C'est-à-dire que s'il y a c un différent. nouveau euh, papier scientifique qui sort, ben, on va utiliser l'indice minimaliste pour quantifier cette chaussure-là. Euh, et euh, En fait, on a publié ça. C'est une étude d'Elphi. C'est 42 experts dans le monde qui ont qu on fait un consensus sur comment on évalue les chaussures. Fait que je reviens à la chaussure moderne, maximaliste, elle a un indice minimaliste de moins de 40 pour plus de 90 des gens en Amérique du Nord et en Europe. Euh, on sait que ça prend minimalement 70 d'indice minimaliste pour provoquer inconsciemment chez toi des meilleurs comportements de modération d'impact. Si tu portes une chaussure plus mince, puis a minimum 70 d'indice minimaliste, tu vas courir plus proche de comme si tu étais pieds nus.
0: Donc, pieds nus, ce serait 100 de minimaliste. Exactement. Quand on est pieds nus, c'est qu'on a un, un « soulier » entre guillemets, mais on pas de soulier. De 100
1: Exact. Puis, euh, bon, il y a des chaussures qui ont 100 comme les Five Finger, des ouais. chaussures ultra minces, ultra légères, ouais. ultra flexibles, aucun, aucune technologie pour contrôler le mouvement du pied et la pronation. Et ces chaussures-là, comme les souliers d'eau, comme euh, ont des indices minimalistes de 100 la chaussure la plus vendue en Amérique du Nord depuis des années et des années, là, la gamme de chaussures, c'est la Brooks Adrenaline, la Azic Nimbus et ainsi de suite. C'est des chaussures qui ont moins de 20 d'indice minimaliste. Donc, on est dans de la grosse chaussure. La chaussure, dans les dernières années, s'est allégée. Euh, on va dire que le drop a diminué, mais elle s'est un épais. peu épaissie et elle s'est rigidifiée. Donc... Euh, il y a des tendances et des modes dans les chaussures qui font en sorte qu'on va d'un côté ou de l'autre et on ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi le drop, qui est le différentiel entre le talon et l'avant-pied, était il y a quelques années de 16 mm moyen. Maintenant, il est à 10,
0: 12. Euh,
1: on n'a aucune espèce
0: d'idée pourquoi. Puis c'est quoi le... le tu sais, Probablement qu'il n'y a aucun avantage à avoir un drop, d'avoir un talon surélevé parce que notre, notre pied est fait pour avoir le talon qui va être proche du sol. Pourquoi, les, pourquoi tu penses que ces chaussures-là sont créées avec un, un talon qui est épais, justement, un gros coussin?
1: Ta question est super bonne. Les drops ont
0: évolué jusqu'à du 22 mm dans les souliers de course.
1: Donc là, on était vraiment... C'est un pouce, là.
0: Ouais, c'est énorme.
1: C'est quand même pas mal. Euh, mais initialement, probablement que c'est en lien avec les blessures du tendon d'Achille, ouais, la ouais, prévention ouais. des blessures, etc. Mais arrive à un moment donné où quelque chose est mis de l'avant, puis à un moment donné, on oublie d'où ça vient, puis on continue de le faire. Tu, tu connais l'histoire peut-être du jambon. Euh, ma grand-mère coupait toujours ouais. la patte du jambon là, pour le mettre dedans. Puis à un moment donné, après trois générations, euh, euh, la, 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 la petite fille dit « Mais pourquoi tu coupes toujours la patte? » Puis elle dit « Ben, bah, c'est ma mère qui le faisait. » Fait qu'elle demande à sa grand-mère. Puis là, finalement, ça va à l'arrière-grand-mère qui dit « Ben, bah, c'est parce que mon plat était trop petit. » Exact. Puis c'est exactement ça, en fin de compte. On a mis des drops dans les chaussures. Puis là, présentement, on ne sait pas pourquoi. Présentement, on ne sait pas pourquoi. Le problème, c'est qu'on est pogné avec. Les gens sont tellement dépendants du drop qu'ils ont eu un déconditionnement à avoir du zéro drop. Si du jour au lendemain, je te dis, OK, là, on va avoir une chaussure qui a zéro drop, tu es un petit peu plus à risque de le blesser.
0: Parce qu'ils ne sont pas adaptés pour ça. Parce
1: qu'on n'est pas adapté à ça. Donc, on vit avec les conséquences. Puis là, le drop, c'est plus loin que la chaussure de course. C'est que toutes les chaussures de ville ont un drop. Initialement, c'était peut-être les cordonniers qui mettaient ça pour que ça use un peu moins vite. C'était les cavaliers qui voulaient avoir quelque chose qui arrêtait sur les... les, les, les oui, euh, les, euh, les étriers. Les étriers, Je sais merci, pas si c'est le terme. Échappait. Ouais. Euh, mais maintenant, présentement, en course à pied, on n'a aucune espèce d'idée. Puis il y en a qui vont définir le drop idéal à 6 mm, à 10 mm. Ça vient d'où? C'est quoi la science qui justifie quoi que ce soit autour de ça? Ouais. Absolument
0: rien. Fait que sachant qu'on sachant que la majorité des souliers vont être maximalistes, parce que ça ne changera pas du jour au lendemain. Ouais. C'est un, une culture dans le fond qui est ancrée dans la course à pied. Ça, c'est à travers le monde. Là. Exactement. Donc Sachant ça, c'est quoi les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui s'en va magasiner des chaussures de course? Peu importe qu'il soit euh, débutant à la course ou... Avancer, ça se peut qu'il y ait une nuance à faire. Ouais. Ce serait quoi la, les conseils que tu donnerais là, les plus faciles à, à respecter?
1: Bien, il y en a, euh, je vais en donner deux. Okay? Celui qui est habité, habitué à sa chaussure, qui n'est pas blessé. Puis quand j'ai habitué, là, ça fait longtemps qu'il court avec ça, puis il n'y a pas de ouais. problème. Il n'est pas blessé. Puis il y a pas le désir d'améliorer ses performances nécessairement. Il est peut-être mieux de ne pas changer ses habitudes. Sans changer les habitudes, le, le risque de blessure est minimisé. Oui. À l'inverse, le débutant qui dit « Moi, ça fait juste quelques mois que je cours avec mes chaussures de tennis, là, puis là, je veux m'acheter une vraie chaussure de course. » Et là, là il y en a qui ne m'aimeront pas. Euh, C'est correct. C'est correct. bon Là, je vais le dire. là S'il s'en va dans une boutique spécialisée, il y a beaucoup de chances de se ramasser avec une chaussure inappropriée. Actuellement, on vend de la technologie. On vend de la technologie à haut prix et on vend des chaussures qui sont inappropriées pour le débutant on va vendre une chaussure qui va altérer le patron de course et qui va cristalliser un patron de course inadéquat chez ce coureur débutant. Il est mieux d'aller chez Walmart, de s'acheter un soulier d'eau, puis de commencer tout doucement avec ça, que d'aller chercher une chaussure à 180$ ou à 240$, parce que maintenant, tu en as des bien, bien chères, ouais. euh, qui, euh, en fin de compte, ont plein de technologies, plein d'affaires, et qui sont vendues avec en plus l'espoir que cette chaussure-là a un rôle préventif sur les blessures et qu'elle va améliorer les performances, et que etc., euh, fait que là, on est vraiment, on, on a un problème. Et le problème initial, en fin de compte, c'est que la majorité des boutiques spécialisées ne sont pas éduquées adéquatement aux bonnes pratiques par rapport à la vente de chaussures.
0: Puis ça, c'est ce qu'on voit chez tout le monde. Puis, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais tout, on entend souvent « Ah, oh, je me suis acheté de très bons souliers parce qu'ils ont coûté cher ». Ouais. Donc, les gens vont dire Ah oui, je m'en suis acheté des bons. Ça a coûté 150, 200, ouais. 250
1: Et pourtant, il y a de la science là-dessus. Exact. Hein? Aucune ça. corrélation entre le prix de la chaussure et le, le, le risque de blessure ou la qualité de la chaussure. Aucune corrélation.
0: Et le confort, si je ne me trompe pas
1: Aucun lien avec le confort. Tu ouais. vois, il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois vraiment intéressante. Tu, euh, tu fais essayer une chaussure, mais tu caches la chaussure. Ouais, C'est-à-dire ouais. la personne ne la voit pas. Puis là, tu donne cette chaussure-là en disant « c'est une chaussure à 50$, euh, on peut la retrouver chez Walmart, etc. Et euh, il faut que la personne cote le confort de cette chaussure-là. » Puis après ça, tu refais un autre test avec une autre chaussure. Mais finalement, c'est la même chaussure. Mais il n'y voit pas. Et là, tu lui dis « cette chaussure-là, c'est une chaussure qui vaut 150$, elle n'est pas encore sur le marché, c'est une chaussure qui est conçue spécialement pour améliorer le confort, etc. » Et là, tu refais les échelles de cotation, de confort, de stabilité et d'autres paramètres et ça score beaucoup plus fort. Il y a même des études, en fin de compte, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait à l'aveugle des essais de chaussures avec des niveaux de confort. Puis après ça, ils refaisaient la même affaire avec la chaussure, non pas à l'aveugle, mais là, tu voyais la chaussure et tu voyais surtout la marque. Mmh. Donc, c'est une adidas ouais. versus une No, 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 uh, une marque qu'on ne connaît pas, No Une marque qu'on connaît pas, No Name, merci. Ouais. <rire> c'est une No Name, là, puis là, on ne sait pas c'est quoi. Et là, tu voyais vraiment les grosses différences. Au moment où tu reconnais la marque, ton niveau de confort, en fin de compte, monte en flèche, parce qu'il y a une perception que tu achètes quelque chose de mieux, que tu achètes quelque chose qui est de meilleure qualité et qui va probablement mieux prévenir les blessures que la No Name. Fait que la No Name, initialement, dans les études, pouvait scorer plus haut mais au moment où on montrait la marque, elle venait de dropper euh, ouais. une grosse coche en dessous de l'autre.
0: Mais ça, ça démontre à quel point tout le marketing est fort et puissant Exactement. autour la, du commerce de la chaussure. Exactement. Puis, tu sais, on sait que les gens vont souvent se faire présenter une chaussure plus grosse, plus épaisse. Moi, ce que je dis en général, tu me corrigeras s'il si y a correction à faire, allez dans une boutique, dites-leur, tu sais, à la limite, avec vos chaussures, puis allez au moins pas plus épais que ce qu'on a, tu sais, à ouais. la limite soit pareil ou plus bas, mais aussi c'est surtout d'avoir une gamme de, choix, de chaussures parce que les, les vendeurs vont en amener 5-6, mais ça va tout être des grosses chaussures. Donc ce serait peut-être intéressant d'en amener 4-5 d'indices minimalistes de plus en plus petits que le patient les essaye, qui ouais. court avec, qui saute avec, puis qui regarde, non pas euh, laquelle qui est, qui est la, la plus technologique, mais celle qui est la plus confortable. Exact. C'est une très bonne pratique. C'est une très bonne pratique pour celui qui a déjà des habitudes. Mais la question
1: fondamentale sur le choix de la bonne chaussure, elle ne peut pas tenir compte des habitudes parce qu'on fait un choix de chaussures en fonction des habitudes. Ouais. Tu as une habitude, même si elle est mauvaise, on ne la changera pas trop, t'sais. Mais la vraie question de c'est quoi la meilleure chaussure, c'est de dire, OK, euh, euh, je commence la course à pied, donc je n'ai pas d'habitude. Puis là, je veux la meilleure chaussure pour commencer un programme de course. Bien, présentement, là, je ne vois aucun intérêt de commencer avec une chaussure qui va ralentir ta cadence, qui va te faire attaquer davantage du talon, qui va augmenter la vitesse de la force d'impact, qui va être lourde et qui va augmenter la consommation d'oxygène, à moins que tu veux perdre du poids. Mm -hmm. euh, donc, c'est quoi l'intérêt de la chaussure moderne, technologique, épaisse, avec des indices minimalistes de 10 à 20 qui est le standard de l'industrie? Actuellement, il n'y en a pas. Ouais. En fait, on, on accepte ces chaussures-là en fonction de, des habitudes du patient, du client, et non pas parce que c'est une meilleure chaussure. On ne change pas une mauvaise habitude parce que le changement est problématique, mais ce n'est pas une bonne habitude. Ouais. Donc, si on commence la course à pied, on devrait commencer avec des chaussures qui ont des indices minimalistes de minimum 50 mais idéalement 70. 70 c'est pour induire inconsciemment des meilleures biomécaniques plus protectrices.
0: Ça, est-ce que les est-ce que les vendeurs le savent? C'est quoi l'indice minimaliste de la chaussure? Tu sais, si tu vas, sport expert ou peu importe, tu t'en vas, vas acheter une chaussure, est-ce qu'ils est qu le savent? cest tu écris... Ben, en fin fait, de compte, je le disais
1: tantôt, c'est rendu le standard au niveau de la science sur ouais. la chaussure. Si quelqu'un publie un papier sur la, 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 la chaussure, puis fait un comparatif entre deux types de chaussures, tu vas retrouver l'indice minimaliste à l'intérieur de ça. L'industrie, par contre, n'a aucun intérêt de justement quantifier les chaussures de cette manière-là et les boutiques non plus en lien avec la vente. Fait que, à ta question, la majorité des vendeurs ne savent même pas c'est quoi l'indice minimaliste. Ouais. On a un problème d'éducation, bien évidemment, et il y en a plusieurs autres qui savent c'est quoi l'indice minimaliste, mais qui se refusent de travailler avec parce que c'est contre-business, ça ne ouais. fit pas avec leur modèle d'affaires. Euh, et là, il y a une autre problématique. Et là, je parle plus des boutiques spécialisées.
0: Oui. Donc Comment il fait pour choisir Comment il fait pour savoir le client qui ne sait pas ça a l'air de quoi une chaussure minimaliste? Comment il fait pour voir ça quand il s'en va en acheter une?
1: Bien, en fin de compte, c'est que s'il va sur le site de la clinique du Croire, on a 2500 chaussures répertoriées avec les indices minimalistes. Bon, fait qu'il est capable de, de, de retrouver avec son iPhone le, le, la chaussure, la marque, etc. Il y a tout un moteur de recherche. Il peut, fait il peut
0: en prendre quelques-unes qui aiment les essayer, regarder le prix puis. Exactement. Exactement. Euh, en concluant, pour, pour conclure un peu tout ça, là, on a parlé de Plusieurs choses euh, tout autant pertinentes les unes que les autres. Euh, mais si on s'adresse à des populations spécifiques, j'aimerais ça que tu me donnes tes quelques conseils pour ces populations-là. Puis en premier lieu, ce serait euh, le, le débutant qui commence la course à pied. Ouais. Ce serait quoi les, les quelques conseils que tu lui donnes, considérant tout, le, la, la chaussure, le patron de course ouais. en général?
1: Fait que le débutant, là, c'est très simple. Il s'achète une chaussure minimaliste, d'indice minimaliste de 70% et plus il commence en courant avec des petits pas et en faisant un peu de bruit et sa progression devra être lente et très graduelle. Ça, ça c'est 80 Le lent ouais. et très graduel, c'est le 80 dont on parlait. Les deux autres, c'est le 20%. Et avec ça, s'il écoute son corps, il va pouvoir progresser, puis il va pouvoir. Il n'y a pas de fin d'objectif. Si jamais il se dit, j'aimerais ça faire un 10 km, puis qu'il était très sédentaire, c'est possible. S'il se dit, j'aimerais ça faire un marathon, c'est possible. Ouais. Ça va juste prendre plus de temps. Exact. Puis faire un marathon, c'est peut-être pas la première année que tu fais un marathon idéalement. Puis si à un moment donné, il veut se mettre à l'ultra, il n'y a pas de problème. La seule affaire, c'est qu'il faut qu'il soit graduel et progressif.
0: Le corps est fait pour s'adapter. Tant qu'on le met dans l'environnement pour le faire. Exactement. Qu'est-ce que tu dis au euh, coureur qui veut améliorer ses performances?
1: Le critère de choix par rapport à la chaussure pour la performance, c'est le poids de la chaussure. Fait qu'il faut qu'il trouve une chaussure qui est super légère. Et dans le super léger, ben, tu peux aller vers le très minimaliste léger qui paye 100 grammes vers des chaussures qui sont maximalistes légères, comme les fameux Nike Vaporfly 4%. Mmh, ou la... On pourrait faire un épisode complet là-dessus. Ou les Nex, en fin de compte, qui sont des chaussures qui sont, on va dire maximalistes dans leur rigidité, dans leur épaisseur et dans leur drop, mais qui sont très minimalistes dans leur poids. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des chaussures à 180 grammes, ce qui n'a jamais été aussi léger dans les marathons. Donc, c'est un avantage réel d'avoir cette chaussure-là légère versus les anciennes gammes de chaussures vendues pour marathon qui étaient plus lourdes. Ouais. Donc, le critère pour celui qui veut performance, c'est de dire tu choisis une chaussure super légère et là, si tu veux l'utiliser dans, dans ton marathon, dans tes, dans tes performances, bien, faut il faut qu'il y soit habitué. Si tu fais juste des 5 km puis que tu fais 80 km par semaine c'est correct de ne pas avoir la même chaussure pour l'ensemble de tes 80 versus le 5. Même si ce n'est peut-être pas optimal, mais ça peut faire la job parce que tu peux quand même porter la chaussure ultra performante pour ton 5 km. Mais si tu veux... Porter la chaussure ultra performante pour ton marathon, il faut que tu t'entraînes avec. Il faut que tu la tolères. Il faut que tu sois capable de finir ton marathon avec des chaussures à laquelle tu es pleinement adapté. Ouais. Que ce soit la nouvelle gamme de chaussures euh, relativement maximaliste ou que ce soit une chaussure plus minimaliste, encore plus légère et encore plus performante probablement. Qu'est-ce Point d'interrogation autour de ça. Mm -hmm. Dans tous les cas, il faut que tu t'y habitues. Fait que si tu veux performer, performer chaussures le plus léger possible, il faut que tu t'habitues à tes chaussures de performance pour la distance. Donc, il faut que tu la portes à l'entraînement passablement. Euh, et clairement, il faut que tu aies des cadences qui soient au-dessus de 160 pas par minute. Mais idéalement, si tu prends ta cadence actuelle, probablement tu serais meilleur à plus 5 pas par minute au niveau de ta cadence. Et voilà. Tu veux
0: performer, entraîne-toi. Oui, tout à fait. Aussi. Et blesse-toi pas. Exact. Puis, euh, en terminant, qu'est-ce que tu dirais aux coureurs qui reprend sa saison après ne pas avoir couru pendant l'hiver? Parce qu'on est au Québec, ouais. on a un hiver.
1: Exactement. Puis il y en a quand même beaucoup hein, qui ne ouais. s'entraînent pas pendant l'hiver, qui n'aiment pas ça. Puis là, ils recommencent au printemps. Puis ben, c'est bien, ça remplit nos cliniques. Moi, j'ai full de job au printemps. Là, ouais, mois aussi. de mai, la clinique, elle est débordée. Euh, en fait, euh, tout est une question de quantification du stress. Fait que ce que je leur disais, je leur dirais, c'est commence à courir? Tu sais, tu planifiais commencer le 1er mai, là. Ben, commence donc le 1er mars. Puis laisse-toi un mois là où tu cours à tous les jours des tout petites quantités juste pour augmenter graduellement. Puis quand tu vas arriver, euh, là j'ai dit mars, là, mais je me suis mêlé d'un mois, là. le 1er ouais, avril, admettons, un, versus, mois euh, un mois avant. là Puis là, quand tu arrives à, à. Là, tu disais tu, je voulais commencer, ben là tu t'es préparé. Puis quand tu es rendu à ce mois-là, tu vas être peut-être rendu à 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes de jog. Et là, donc la progression par la suite va être beaucoup moins à risque et dommageable. Ce que je vois aussi beaucoup, c'est des gens qui courent l'hiver, mais sur tapis. Ouais. Et là, le printemps arrive, ils s'en vont sur l'asphalte et ils se blessent. Changement de surface amène un petit changement biomécanique qui t'expose. Tu fais un transfert vers d'or, il faut que tu sois graduel.
0: Puis on remarque la ligne directrice dans tout ce qu'on a dit à date pour les trois populations qu'on a ciblées. L'élément clé, c'est la quantification du stress. Donc, c'est la progression, c'est permettre au corps de s'adapter pour qu'il soit capable d'en prendre plus. Clairement. Et je
1: me permets une petite parenthèse, parce Absolument. que tantôt, on a parlé de chaussures, de débutants, on dit commencer avec les chaussures minimalistes. Les enfants, c'est des débutants les enfants, ils sont en adaptation. Les enfants, ils ne quantifient pas même leur stress mécanique, mais s'ils n'ont pas à le quantifier, ils sont en adaptation constante et ils vont progresser en fonction de l'environnement qu'on leur offre. Fait que oui, il faut qu'ils quantifient si tout d'un coup, on rentre dans un sport-étude et qu'on est, on est passé du divan pendant tout l'hiver à jouer sur le Nintendo pour aller après ça euh, faire du sport-étude soccer. Mais de façon générale, si nos enfants sont actifs, ils s'adaptent très rapidement au stress mécanique et les enfants, c'est vraiment la population où en plus, il y a consensus d'experts ils devraient être dans des chaussures qui s'approchent du pied nu le plus possible. Ouais. Et on devrait laisser les enfants pieds nus le plus longtemps possible. Et là-dessus, il y a consensus d'experts. Il n'y a personne qui s'obstine avec ça. Et moi, la question que je pose toujours, c'est quand qu on devient plus un enfant. C'est quand que tout d'un coup, on dit « Ah, toi, tu as besoin de gros asics nimbus euh, puis de l'amorti parce que là, tu n'es plus un enfant, tu as 18 ans, tu as 16 ans. C'est quoi le, le, le... c'est quand que ça finit? Ouais. » S'il y a consensus avant, comment ça se fait qu'il y a tant de, de non-consensus? plus tard. Là. Exactement.
0: Ouais. Euh, écoute, merci énormément de, de t'être déplacé. J'aimerais ça juste savoir, en terminant, toi, si on avait à, mettons qu'on se téléporte dans le futur dans 20 ans, qu'est-ce qui doit s'être passé dans les 20 prochaines années pour que tu sois heureux ou content par rapport à l'évolution de tout ce qui entoure la course à pied? Qu'est-ce que tu aimerais pour, pour le futur par rapport à la course à pied?
1: Euh, J'aimerais que l'éducation prenne une plus grande place dans le sens où les gens soient, euh, prennent des décisions éclairées, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Ouais. Il y a tellement une contamination de, je vais dire même la science, c'est-à-dire des connaissances, mais je vais aller plus loin. Là. Je vais parler de contamination de la science, de la contamination des scientifiques, contamination des professionnels de la santé sur leurs croyances et sur ce qu'ils euh, qu croient qui, qui vient de. De, 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 fausses croyances à installer, parfois philosophiques, mais qui viennent aussi beaucoup. De l'environnement qui est directement relié à, à des sous, à, ouais. à, à du mercantilisme. Et ça, ça fait en sorte, en fin de compte, qu'on a des, des mauvaises pratiques puis des mauvaises manières de faire. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on augmente notre niveau d'éducation. C'est un peu notre mandat à la clinique du coureur. Oui, Autant chez les professionnels que chez les coureurs. Les coureurs doivent savoir que s'ils commencent la course à pied, il n'y a aucun avantage de commencer avec des grosses chaussures et que ça va altérer leur biomécanique protectrice et qu'ils vont, même s'il n'y a pas d'études, et là, je le dis d'un point de vue non pas scientifique, mais d'un point de vue croyance personnelle, hypothèse, ils vont augmenter le risque de se blesser plus tard. Ouais. Et, euh, et moi, ce que je voudrais, c'est juste qu'on on, on augmente cet aspect d'éducation. De, de, fait que là, on travaille fort là-dessus, parce qu'à la clinique du coeur, on est 42, on a 15 pays dans lesquels on enseigne. Euh, il y a des enseignants un peu partout dans le monde et ouais. on enseigne les bonnes pratiques. On est les leaders dans le monde sur ce sujet-là précis et on a une veille scientifique qui nous tient à jour continuellement. Et nous, on change aussi, c'est-à-dire que la science nous amène des petits changements au fur et à mesure du temps en fonction de ce qu'on découvre au niveau scientifique.
0: Si justement les gens veulent en apprendre plus, c'est quoi les endroits où... Euh, on peut avoir de la bonne information justement sur ce site-là, sur la Clinique du Coureur, ou d'autres qu'on peut vous suivre pour avoir accès à toutes ces informations-là.
1: Fait que le site, la Clinique du Coureur, est autant pour les professionnels que les coureurs, donc il y a beaucoup d'informations riches et scientifiques. Euh, après ça, on a. On a euh, différents euh, médias sociaux, en fin de compte, qui véhiculent beaucoup d'informations vulgarisées. On a un canal YouTube. Euh, y a, y a, on a beaucoup de plateformes pour ouais. éduquer les gens et leur donner du contenu. Mais le site, en tant que tel, est vraiment la partie la plus riche, là, y a, y a... Plein de choses pour les professionnels, des, de l'éducation. Puis après ça, on donne des learnings, on donne des formations, on donne des cours, des conférences. Fait que autant pour les professionnels que pour les coureurs.
0: C'est ça qui est intéressant. Et les entraîneurs. Puis aussi, si les gens veulent une bonne lecture de chevet, il y a euh, le livre La clinique du coureur, La santé par la course à pied. Exact qui a été publié récemment.
1: Oui, exactement, qui est un beau succès. Euh, c'est un best-seller. Euh, en Europe, on en a vendu euh, probablement plus de 10 000. Mm -hmm. euh, ce livre-là, en fin de compte, moi, ma grande fierté, en fin de compte, c'est d'avoir mis dans ce livre-là des concepts vulgarisés qui sont très rigoureux d'un point de vue scientifique, mais surtout d'avoir fait intervenir 50 professionnels et experts internationaux, les plus grands experts de la course à pied, sont dans le livre et m'ont fait des deux pages ou des une page. Wow. Et euh, pour vous donner... Euh, des choses tu sais, qui sortent un petit peu, on a parlé de chaussures, etc., mais pour vous donner l'exemple d'un mythe qui est euh, l'hydratation, boire avant d'avoir ouais, soif ouais. quand on fait du sport, j'ai Hugh Butler qui a mené le consensus d'experts internationaux sur l'hydratation dans les sports d'endurance, qui nous fait deux pages sur euh, la bêtise de dire qu'il faut boire avant, avant d'avoir soif. On a Eric Goulet, euh, qui est un chercheur de Sherbrooke, mais qui, lui, est l'expert international sur tout ce qui est performance, euh, et hydratation. On a euh, Lieberman, on a euh, plein, plein de... Les plus gros noms de la course à pied se retrouvent dans ce livre-là. Donc, en dehors de, de ce que nous, on a écrit finalement, que j'ai ouais. coécrit avec Frédéric Berg, qui est un journaliste ouais. euh, français, ben, on a vraiment tout plein d'experts qui, euh, qui enrichissent énormément le livre de science, mais vulgarisé pour le coureur.
0: Oui. Une belle, euh, belle lecture de chevet, assurément. Certainement. Fait que merci beaucoup de ton temps, de t'être déplacé. Ça donnait très bien que tu étais de passage à Montréal ce week-end, alors que tu es habituellement basé à Québec. Ça a été super intéressant. Je me sens très privilégié d'avoir discuté avec toi. Fait que j'espère que as apprécié. Oui, c'était très cool. Euh, au plaisir de, de refaire ça dans le futur. On verra si on parle de la Vaporfly ou quelque chose d'autre. Il y a plein de sujets là. Thérathie Autant manuel chez les physios. Exactement. Euh, on pourrait faire un bon débat. Il y a déjà eu des bons débats ouais. là-dessus. Ok, salut, bonne journée. Ciao, ciao.